0: 我没有觉得现在的生活无聊没有意思，因为我在听过载电台，把耳朵还给大脑。
1: 好、哦，各位听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期的过载电台，我是马叔，我是你们的基爷。呃，今天呢，我们要给大家聊一期，可能跟日常生活中你们在车上听到的话题比较类似的。对，我们准备把自己的节目打造成一个车载电台。车载过载电台啊。呃，因为在之前节目中，可能有意无意的，基爷透露出来，他是学这个汽车专业出身的。那么今天呢，我们就找了一些汽车的话题来和大家分享，并且我们顾载电台是第一次尝试远程连线，请了一位大大拿，大、啊、拿大拿,打拿来跟我
2: 们一块儿聊聊汽车啊，直<对>接给、啊、介绍一下吧。啊，今天我们请到的是，呃，我的一个好朋友叫三点五，然是一个现在汽车业的
0: 自由撰稿人，来三点五给大家打个招呼。呃，大家好，我是三点五，但是我不是大拿啊，也就是个写文章的那个。我跟鸡哥是通过那个之前的爱瑶电台认识的，嗯，大概就是这样
2: 。对，因为那个之前我跟三点五都在跟那个爱瑶一起做一个爱瑶的电台，结果因为因为爱瑶的这个秉性吧，就是干什么事儿都比较拖延，所以说这个电台已经黄了。哦。<笑>
0: 嗯，不出意料嘛？啊、对，不出意料
2: ，不出意料。嗯，然后那个三点五是一个，呃，专业是学汽车专业的，而且现在也在汽车领域摸,摸爬滚打了几个月啊。哦，呃，除了是是几个月吗？<笑>一个星期，一个星期
1: ，一个星期。<笑>呃，除除了这个平时转稿，还有一些别的跟汽车相关的，从事一些东西吗？
0: 呃，除了撰稿的话，平常开车算嘛？给我爸妈当司机也顶多就是这些了。因为我现在是一边考研一边去写我的文章，所以也没有太多的时间去做其他的事情
1: 。哦，就以后节目能不能少请点学霸？这自尊心特别受打击。你你
0: 你听见我考研的时候，你首先要明白，我已经是第三年考研了。第一年、第二年都是因为数学太烂没没考上的
2: 。说到汽车这个东西，应应该一般的。男孩都会比较喜欢一点，对吧？呃，对，一般的男的
1: 对汽车还是比较感兴趣，这有动力的，然后有机械声音的，嗯、对,对吧？嗯，但是我对汽车说实话无感，为什么？我、嗯、我觉得它就是一
2: 个交通工具，了解那么多没有没有必要啊、哦。那你是喜欢玩表吗？我也不喜欢玩表，<笑>那你就更高端了呗，是吧？以后是一个隐形富豪了，就是吧？好买房子是吗？啊<笑>、哦，对对对对对对好买房子。<笑>呃，然后那个 3.5， 你是，呃，怎么让怎么样喜欢
0: 上汽车的呢？呃，这事儿其实特别简单，就是我小时候啊，那个那时候我妈他们单位会订一些杂志，然后我大概是三岁的时候吧，那时候刚会就是拿眼睛去看一些东西，然后那时候我妈拿回来那那一堆那杂志里边有一本那个《汽车之友》。哦， oh, 然后本来是给我爸看的，然后我就操，天天捧着那个一遍一遍看，一遍一遍看。他那时候《其实只有是一个月一看。所以说那一本书我就没事我就看那个，我能把一本杂志看一个月。然后这个习惯就一直延续到了大概小学五六年级的时候，就是到了五六年级我，我妈、啊、那是你妈就
2: 直接订阅了是吗
0: ？嗯，没有没有没有，那个时候我妈一直都是拿单位的书给我看，因为我家还是比较抠的。Oh. <笑>
2: 哇，没办法啊！那你就是从小就能知道很多，见过很多，就是国外的呀，或者国内的，包主主要是是国外的这些车型是吧？嗯
0: 、呃，其实也不一定，看那时候汽车之友的绝大部分内容还是一些国产车，它的大概的比例是国产车能占到七八成吧。哦，外国的车还是比较少的。
1: 嗯、说国产车其实也是那会合资车吧。啊，对对对对，适合女生。对，嗯，哎，我发现这个杂志对人影响还挺深的。你像我最早喜欢上电影，就是初中的那会儿，嗯，有一期这个看电影的封面特别吸引我，但是我已经忘了是什么封面了。啊。从那个以后，我就开始每个月都买看电影。那会儿看电影
2: 贼贵啊，我靠！汽车杂志也特别贵，包括《艾瑶也挺贵的。省吃俭用买杂志
0: 那会儿，《艾瑶是他妈最贵的。我跟你说，当时一本《汽车之友》九块九。然后一本汽车杂志比较厚那种十五，爱瑶直接十八一本。我真的上上高中那时候看爱瑶真是血亏，你知道吗？是就是疯狗屎。人其实卖
2: 对，人家不是卖的杂志，人卖盘的对吧？对对，卖盘的。大<盘>大哥要盘嘛？<笑>对,对对对。<笑>我和马叔相对来说比较喜欢看一点美剧之类的东西，但是接触国外这些美剧，除了咱说，咱不是也聊过一期最早的那,那些 P P P, P。《霹雳游侠》啊，《霹雳游侠》嗯、除了那个之外，呃，看过相对来说比较早的东西就是 top gear,《Top Gear》。对，《Top
1: Gear》对。哦，呃，我只是偶尔看过
2: 几次啊。英国的那个？对，对对英国的那个，嗯、那个做的就是，就是那个做的，哎呀，简简直了、啊！我觉得那个应该是汽车节目的一个最高水准了嘛。嗯、这三位，对《
0: Top Gear》其实是我在初中升高中那个假期的时候开始看的。因为那时候我初中的时候住在我家原来那个老房子里是没有网的，高中时候家里有网了。然后那时候疯狂看《Top g r 我记得是从网上能找到最早的大概是第九季，我一直看到那时候的十五季，一个假期我就全看完了。<天>然后其实说到《Top g r 跟我现在还有一些就是关联，就是《Top g r 那三个主持人、啊、Jeremy Clarkson， 然后 Richard、嗯、Hammond，James May， 他们是后来单飞了，是因为那个 Jeremy Clarkson 他把 BBC 的工作人员给打了，然后被 BBC 给开了。啊对对然后我现在在亚马逊那边，然后他们出来以后做了一个 Drive Tribe， 然后就是一个相当于全球的那个就是车迷的分享的一个平台。现在我的文章全部都是发在那个上面的。哦，六六六六六六六六六六六六，太三点五哎，其实其实我跟你说，这个东西听着很高端，但是就是他们今年来中国录节目的前一个星期，临时决定要把这个平台带到中国来了，哦、要不然我可能我也只是看过 Drive Tribe 的视频，我都不知道这个东西其实是一个平台。
2: 啊、哦，回头我们把这个三点五的这个主页啊发<对>到咱们链接平台上啊、嗯，对对
0: 大家去多点赞、多评论，这个,这个是能挣钱的，对对对，对对
2: 嗯。然后你是呃在高中毕业之后就选择了大学，就选择了汽车这个专业，并且、嗯、呃到了我认为啊，呃是中国的汽车最高学府吉林大学
0: 。对，其实就是哎、呃，说到这个其实还是挺悲伤的，因为。当时在高考的时候说要给自己定一个方向，然后就当时选的是吉大的车辆工程，然后后来发现成绩不是那么够，然后就退而求其次，有个专业叫做车身工程
2: ，然后最后
0: 就很顺利的以陕西省最后一名的这个分儿考进去了，然后<笑>呃，然后上了之后发现其实就是其,其实吉林大学也并不是就是说汽车很强，因为吉林大学是一个综合性的学校，这个我上的这个汽车这个专业其实原来叫长春工大啊，然后。就是我个人觉得是吉林大学是配不上长春工大的实力的，然后就是果不其然去了以后发现，其实，就是吉林大学对于我们这个校区，现在叫南岭校区啊，就是它的经费啊还是各方面的限制都非常的严格，所以说我觉得要说吉林大学现在是汽车的最高学府，我是不同意的。我觉得现在的最高学府应该是同济了，已经。哦
2: 、啊，我记得我这个
1: 车身就是那个什么空气阻力乱七八糟造型是是那种吗？
0: 嗯，呃，一部分是的，然后另外一部分主要是你这个车身里边的钢板怎么去怎么去做，然后该怎么布置，该弯成什么形状，然后这个东西该怎么弯，该怎么造之类的这种东西，特别无聊的一件事、哦就
2: 是、有点装修那种感觉，嗯、学，对就学术学术上面可能比较深深刻一点，包括什么力
0: 学是吧、嗯？就是我我还得提醒就是各位听众朋友们一个问题，就是说你们如果想学汽车的话。呃，其实你去学这个就是汽车专业的话，就是吉林大学这个汽车专业，其实它就是机械专业的那些课，然后加上一些类似于花边新闻一样的，就是汽车类的一些科普性的一些特别简单的课。真的就是说，如果你想了解，就是关于汽车这样那样的东西的话，你还是得靠你自己，不要指望学校能教给你什么，学校什么都教不了你，我只能这么说
2: 。对对，这个我有。深刻的感觉，跟我上这个专业一模一样。我觉得是不是大学就是相对来说偏工科，这个都是有点这样的感觉。因为我上大学那会儿，除了就是第一年、第二第一年和第二年上半学期教的都是机械上的东西，然后后边就就是让你去实训。我们那个不是专科嘛，嗯，它偏向一点这个实操这块，就全部都是实训课，然后结合一点这个理论。最后啊，毕业的时候好像没什么人。就真正会拆啊，会卸啊，啊、会修啊，没什么人真正的会。然后其实,、嗯、其实这个事情是
0: 这样的，就是现在的这些大学都是以这个就业率为一个标准的，所以说你学的课，呃，越有宽泛的涵盖性，对他们来说越重要。并不，他们现在并不追求你的专业水准怎么样，只是为了让你以后能找到一个工作，然后他们的业绩达到了就 OK 了
2: 。对对，这个问题不要再深入聊了
0: 啊！<笑>对对对对对，不能再聊了，<笑>再
1: 聊急
2: 眼了，一会儿。呃，那你在毕业之后，我那时候你刚毕业，然后我也知道你那时候在找工作，我觉得那段时期你可以聊一聊。
0: 呃，其实，嗯、呃，是这样的，就是我其实是找工作，我是没怎么找的，就是我的找工作的经历其实很简单，就是我有一次，我那个有一个同学在就业指导中心，我们学校的，然后他就跟我说，哎，明天那个福特要来了，然后他们说送车模呢，说答题送车模，你去给我答题去。我说行，那我给你答一句，承诺已经是你的了，嗯那个、你放心吧。啊，然后我就去答去了。然后去答这个题的时候吧，就是他会让你去说这个品牌有什么什么东西，他会放图，然后去考你。然后我也我也都知道然后我就去回答，然后特别出彩。然后最后就反正都答上来了。然后最后他们到自由提问的时候，我还特别积极，哎，我就问了这样那样的问题问特别专业。然后最后他们说、哎，我们今天的神秘大奖其实是一个。呃，就是面试直通车的一张卡片，然后就是说让这个当时被提问的那个主管，我现在还记得那个主管姓史啊，对，然后他就是让让选，然后他就是说在刚才提问的那几个人里面选，然后他就选了我，然后之后那个是九月份的事情，然后之后我去面试已经是十一月份的事情，那个、时候是去了南京，南京的福特中国，啊，然后去了之后我本来是信心满满。然后去了之后就马上懵逼，因为我当时去了以后发现，在座的所有人全是研究生。然后就先不说这个学校怎么样，他们的学校很多人学校不如我，然后专业也不如我，但是他们有一个优势就是研究生，并不是这个学历本身所带来的，是因为在最后面试的时候，他是全英文面试，然后最后我在那个面试那个那个 power train 的那个。p o w r t r 就是动力总成啊， oh. 那个大主管的时候他是外国人，然后他就问了我一个问题，我当场懵逼，就是说你在你上学的过程中，你做过什么什么课题吗之类的东西吗？我当时就傻逼了，我他妈上学，我大二大三，我一周只有一个下午没有课，你说让我做课题，这一个下午还要用来做各种实验什么乱七八糟的东西，有的时候上课跟实验还叠着，你让我做课题，我当时心里就咯噔一下，我想完蛋了，然后。就这事儿就真的就完蛋了。然后在这个九月到十一月的过程中，我想着，哎，福特那个我绝对能去。然后考研没好复习。
2: 嗯，那你还对那你除了除了这个福特之外，还有面试了其他的一些企业吗？然后你对这些企业或者品牌有什么呃自己的一些印象吗
0: ？嗯，其实就是面试的话，要说品牌改这个面试改变我对品牌的印象的话，有一个企业叫北汽。嗯，北汽你们应该知道，就是北京汽车 G40 是吗？对对对，就是那个，嗯，就是叫 BAW， 北京 auto mobile works， 就是他们来招聘的时候特别牛逼，你知道吗？特别大阵仗，把我们学校那个李礼礼厅吧，那个叫做，然后直接给包了。然后当时他们几个分公司，大概有八九个吧，然后在上面放 PPT 讲我们公司多牛逼多牛逼，然后我们想要什么样的人，这个公司无一例外的。在招聘要求那块儿都写了要成绩前百分之二十五，所以我当时看到第一公司这么说的时候，我剩下都已经当笑笑看了。然后果不其然，在不知道是哪个公司，我现在已经记不起来了，但是那个图我应该还有。就是他们说那个招聘流程的时候，最后一步他们说是发放 offer， 然后他们把这个 offer 这个单词拼错了 ，offer 是 o f f e r， 他们拼的是 o o f e r。<笑>然后我当时就他妈的，我就我就笑了。你们要前百分之二十五的人，然后你自己 PPT 的单词都拼不对是吗？然后这就是我对北汽的印象，就是彻底改变。因为我之前对北汽其实没有什么看法，因为北汽的车在我生活中的所占的比重并不大，因为北汽它对做最牛逼的也就是奔驰，北汽其他车你基本见不到的。然后奔驰的话，我也一个人不是特别喜欢，所以也没注意。但是啊，就这我就不扯远了。然后另外一个公司的话就是。一汽，嗯，一汽的话，我当时去面了几个公司，一个是进出口，然后当时我在长春的那个大学生招聘博览会上，然后那个进出口那个老哥，我就问他，然后就跟他大概说了说，然后那老哥特喜欢我，然后说我操，你来了，来来,来，到时候来，然后去了以后就特想要我，我说我操，你来了，年薪四十万，就把你派到亚非拉地区，然后我<笑><了>我当时我操，我有女女朋友啊，我女朋友长那么好看。然后我就跟家里商量了一下，然后跟女朋友商量了一下，最后决定这四十万其实对我来说，如果要破坏掉我整个原来生活的节奏或者整个生活的这个结构吧，也就是说结构吧来说，对我来说是非常非常呃痛苦的一件事。儿。我觉得这个一年四十万并不能让我做出这个割舍，所以当时就没去。但是我猜后来那女朋友也分手了。<后>没有，没有啊，考到现在
1: 了，<笑>那很牛逼多多啊，那就不去对了
0: ，嗯。干的漂亮，这、啊、女朋友太好了，嗯
2: ，对，这个没毛病，<笑>求生欲真强，跟基友一样。<笑><笑>哎，你没有那个考虑过去像国内现在比较顶尖的品牌，比如说吉利啊、比亚迪啊、什么
0: 广汽啊，或者说那个那个奇瑞啊之类的。是这样的，就是当时广汽它是网申，然后我的那个就是投简历那一关都没过，我也不知道为什么，就是也没见着人。然后也没给我发通知，也就是说后边我也不用参加了，这这个我就当刚,刚就略过。了。然后吉利的话，那时候在我们学校也没什么存在的，而且吉利汽车说,说实话，呃，有很多政治敏感的东西，嗯，所以我觉得就是说员工人权可能会不怎么样啊。然后这是一方面，然后另外一个吉利在那个时候做的车也实在确实是垃圾。你想三年前，两三年前还是两年前，那时候也没有领克，那时候沃尔沃的车。也挺垃圾的，所以我对这个公司其实不是抱有很大的希望。嗯，然后奇瑞的话，奇瑞其实更不行了。奇瑞这几年业绩一直在下降，<笑>所以我也没有去
1: 。对，哎，那个 PPT 公司叫什么来着？贾贾跃亭啊？对对对，是哪个？北汽
0: ，北汽，北汽，我就没投啊。他要前百分之二十五，我的我是后百分之五
1: 。不，不是，不是那个，就是那个 PPT 公司嘛？贾跃亭那个，他们不是也有一个？哦，贾跃亭
0: 啊，那时候还没贾跃亭那个。哦，对
1: 对对，那会儿还没有那个，嗯。
0: 而且就是，其实说实话，互联网这些互联网造车的这些 PPT 的什么新能源这些东西，这些东西长久不了。说实话，这个就是吃一个政策饭的一个东西。再一个，你你去了干的最多的事情，也就是做 PPT， 然后上网上忽悠人去，就是也不需要这种，就是说做研发的去给你做什么东西，他们不需要的
2: 。对，咱们这这样吧，这个关于新能源这块专门拿出来跟三点五咱再具体讨论一期，关于新能源汽车这块，因为这个。我也一直想找个人一起做，终于找到了三点五啊、嗯！对对对，<后>今天咱们看的那个三点五写的那个东西啊，对对对，他写的东西是非常，我觉着啊，在市面上不是可以轻易能看着，嗯啊，行<是>。观点也非常独到，本身也是一个特别资深的，呃，一个汽车领域的。自由撰稿人，商业互吹，<笑>对对对，商业互吹。嗯，<笑>那个，那你现在就是做
1: 这个自由撰稿人这个工作，这是你一个理想职业呢，还是怎么说没没没没下找了，没下找<笑>？然后、这个、对我我其实没有下找，因为我
0: 我这一边考着研，然后我也没什么别的事儿干，而且我家里我其实就是最后一年我培养了个爱好，就是收集那个风火轮的那个小车模，然后。这东西十块钱一个，但是他妈特别费钱，一年买了大概快四千块钱的东西，钱里边有一大半全是我女朋友给我买的，<哇>说他对我特别好。然后，啊嗯嗯、然后，然后后来就这个东西就被家里发现了，我妈老爱翻我翻我房子，然后就说我，说你不能花家里的钱去干这些事情什么的。然后再一个，确实在家里有时候想买个什么东西啊，上学的时候起码还有生活费是吧？省吃俭用你可以买个啥，回到家以后什么都弄不了。<对>所以说，我还是挺想挣钱的，就是这个东西。最初第一篇文章，我当时写的是皇冠，那个纯粹奔着爱好去的。然后当时那个平台的那个中国区的管理员就找到我，然后就说要合作之类的事情。然后这个事情就机缘巧合吧，一个运气的事儿。嗯
2: ，那这个那你看，你这么喜欢汽车，而且又是从事呃汽车相关这个行业，也是这个专业的毕业生，那你有没有这样一个呃，就这么说吧，如果你一辈子只开一台车？啊，这台车能让你开一辈子，你会选择哪一台车？就可以说一生所爱了，最中意的应该算是吧？对，嗯
0: ，其实这个问题其实挺难回答的，就是就是因为你看现在市面上各种各样的车都有，有能越野的，有永远都开不坏的，然后有跑得巨他妈快的，还有特别他妈舒服的，就是就是真的，你就只有一辆车的话，你就要求这个车要全能，所以说。我的选择吧，应该就是我最喜欢的品牌丰田旗下的雷克萨斯， uh huh. 雷克萨斯的新出的 LS 级，就是它的旗舰车型 LS 5 0 0 H，、oh. 然后是一个混合动力车，然后用的是三点五，哎，知道我三点五怎么来的吧？哦， oh. 这个三点五升的其实不是了三点五毫米耳机接口，这是怎样巧合？<笑>然后用的 3.5 升的自然吸气发动机，配上丰田的第三代的这个，就是不知道第二代还是第三代啊，这个混合动力系统。嗯，其实这个车最打动我的还是它的外观和内饰，它的整个的设计感。嗯，怎么说？它的外观首先，就如果大家就是现在有空的话，就搜搜一下这个车，雷克萨斯 LS 5 0 0 H。这个车的话，它的外观首先非常惊艳到我，因为这个级别。在中国能见到的车，主要就是奔驰 S 级和宝马七系这俩车，我已经看腻了，你知道吗？嗯，后来看到它这个车的内饰，其实它的内饰就是你面向的那一方，其实没有什么特别的，就是一个典型的雷克萨斯。但是它在门把手上有日本人，就是日本的那种手工玻璃，它放了一块那个玻璃在你开门的那个把手那块哇！啊、我觉得这个当时我就我操我就疯了，你知道吗？这个东西真的是，我就觉得。就是一股清流，你知道吗？当奔驰和宝马都在那儿堆什么什么氛围灯的时候，你给我这儿放了一块玻璃，我真的是就是这样。然后我，而且这个车又是一个非常大的一个四座的一个轿车，所以我觉得我这一辈子要开一辆车的话，那就只能是它
1: 了。哦，那金爷，你要是让你选，你觉得哪辆车比较带劲？我现在
2: 因为脱离这个行业很长时间所以我现在也已经盲目了。啊，真的也有点盲目了，就是。没没有什么固有的概念了，因为你看，一这个概念也是一直在改变了。之前的时候，我是对日本车没有什么好印象的，嗯。但是这两年，可能思想有点转变，真是觉得日本人造车非常，我觉得是偏向完美的，嗯。而且它耐用性啊，就包括按四点五说，有真开不坏的车，开不坏的车是什么车？丰田车。对对对，呃，包括我之前去那个。
1: 呃，巴基斯坦玩的时候，看见街上那个方方正正那种轿车，嗯，感觉就是很老很老。他说：“我说，我操，这哎，这是一皇冠吧？上面标一小皇冠。”他说：“对，这是皇冠。对对对”我说：“这是没见过，这是七三款，七<笑>三<笑><笑>年的皇冠，因、就、为、是、巴基斯坦开着。对对对对对对”对。呃、嗯，这这这玩意儿要让我说的话，我是一个比较容易受这种影视剧这种影响的，就感觉酷啊，嗯、好看啊。要、嗯嗯、我说，我觉得弄一个 must 档或者弄一个那个雪佛兰的那个黑羚羊，嗯嗯、就是那个电视剧里那个，哦哦
0: 哦、我觉
2: 得这应该是没毛病的。对对对。哎、嗯， 3点五，你就是我在跟你对稿的时候，你说还有另外一台车是什
0: 么？雷克萨斯的 LC 5 0 0也是雷克萨斯。其实这个车。就是说，我当时说的是，这个车是我如果让我每天上街，啊，就是哪怕什么事都不干，我也愿意开上路的一辆车,一车,一辆车、嗯嗯。哦、嗯呃，如果大家愿意的话，再去搜一下图片。这个车是我认为现在目前市面上长得最他妈好看的一辆车
2: 。L C 5 0 0是吗
0: ？对 ，L C 5 0 0其实这辆车是同平台的，都是 L S 是相当于 Luxury Sedan， 就是就是豪华轿车。豪华轿车。哦、然后 L C 就是 Luxury Coupe， 就是豪华的两门轿车。然后这个车装的是一个五点零升自然吸气 V 八发动机，我天！然后马上要出这个它的 F 版本，就相当于是奔驰的 AMG 或者宝马的 M 的这个版本哦。我到时候看了就说明那个车可能会成为我新的热
2: 爱、哦。就是指定改装厂的这种版本是吧？对对对。哦、嗯。那你看这个，你现在开始自己撰稿了，那你现在对呃国内消费者选车的这个标准或者这个思维？这块儿有什么看法？这是咱们我今天想要的一个重点。哎，我觉得这个能多聊聊，咱们都能说说。你看，因为你看，我在这个呃回来上这班之前，我在北京是做汽车销售的。在那个时候，我们去做一些培训啊什么的，呃，老师会给你讲重要的一点，就是呃，你要给客户创立设立一个买车的标准，因为基本上来看四 S 来四 S 店看车的人，他是没有标准的。他只是在网上看了一些喷子，什么什么，他是脑袋非常乱的。如果你能在他心目中设立一个标准的话，那你的这个销售已经完成了一半儿、哦。所以说，呃，我觉得这两年因为国内的汽车行业发展呢也是特别快的，呃，可能消费者的观念也是有所改变。那你对消费者这块儿他们这个思维和标准有什么，呃，看法没有？就你了解的吧
0: 。嗯，其实呢，就是。大家都能看出来，就是说最近两年最火的就是 SUV 了吧？对对,对，就是不仅仅是在中国，其实在全球范围 ，SUV 都突然就是最近五年的事儿，就卖的特别好，就没人买轿车了。
2: 对，包括像这些做跑车的品牌都开始研发 SUV。对对对，像兰博基尼
0: ，对，兰博基尼，嗯、然后宾利，对，然后还有像什么法拉利马上要出，然后玛莎拉蒂已经出了，而且好像出好几款了，还有、嗯、阿尔法罗密欧。对，阿尔法罗密欧那个也是，就是，嗯，其实这个东西之前有人跟我说过一句话啊，就是我的那个 Drive Tribe 的那个就是作者群里面有人说，就说你要 SUV 是因为这个东西就像核武器一样，别人有了你也想有。当然这句话不适用于我啊，我看到 SUV 我犯恶心，就是就是我估计是一种这样的心态，就是你开一个轿车的时候。哦，你旁边停辆 SUV， 然后你别人，你看别人比你高那么多，<笑>然后你想我我要跟你平起平坐之类的，然后或者是你你有一天机缘巧合你开了个 SUV， 突然有那种高人一等的感觉，我觉得可能其实大家可能真正需要的是这个东西，就是其实每个人都有虚荣心嘛，对吧？嗯、我的虚荣心是开跑车，他们的虚荣心是高人一等。其实我觉得可能就是在中国市场这么爆火的原因就是。在全球范围里没有那么火，但中国市场就是整个市场已经爆炸了一样，就可能是因为，可能是因为中国人比较爱慕虚荣吧，我觉得是。嗯、那应该<后>尝
1: 试一下钩机或者手扶拖拉机，<笑>做得更高
0: 。<笑>
2: <笑>对对对，那那有没有这样一点，就是可能因为国内的道路建设并没有那么好，公路网没,没有到那种程度，可能乡下的人会首先去选择这个 SUV 这方面。因为其实，在这个在农村市场或者说三四线城市以下的这些市场，其实他们对于 SUV 的需求，我觉得是暴涨的一个，我觉得主力点吧。嗯，而且<看>、啊
1: 、我觉得也跟国产 SUV 最近就是出的款也多，然后价格也低，也有很大关
0: 系。哎、对对对。嗯，其实我这个问题我是这么看的，就是说你你要问一个人你买车为什么要买 SUV， 的时候，他跟你说这个路不好我要买 SUV， 其实这个命题是不成立的。就是因为首先要区分一个概念 ，SUV 不等于越野车，然后 SUV 能不能越野？答案是不能。就是说，嗯 ，SUV 只是看上去像越野车而已，它就是一个这么一个玩意儿，它的基础也就是跟轿车没有任何区别，顶多就是离地间隙能大那么几厘米。然后如果说什么乡下农村之类的，我也不同意。就是我奶奶家不是我奶奶家，是我姥姥家。那个那个路，在我家有车之前就已经铺成特别平整的水泥路了。就是我觉得中国现在就是说农村路不好走的地方，我觉得已经不多了吧
2: ？就是最近两年，这可个原因去觉吧？你可能因为你在这个省会城市，嗯啊，没见过正儿八经的，对对对对对对对。反正
0: 那那那我能继续举反例啊啊！我当时开着那个标致四零八，那个是我姐的车。然后跟我爸我妈跑到那个青海湖那边去了，然后青海湖那早上看日出，然后我们外边又冷，我们就开着车，就是从公路直接下去，然后直接开到湖边上去了。我觉得这路再烂也不能烂过这个吧。当时我看那个路，我是真以为这车过不去，但是我也没下车，反正我就开吧，我开过去一点问题都没有，什么一刮一下蹭一下一点都没有。就是其实我觉得这个问题可能就出现在对大家对于这个。好路坏路，以及你这个车的通过性，可能没有一个特别好的理解。然后这是一方面，然后我其实刚才突然想想，另外一方面就是空间，因为哎对对对对对 ，SUV 的空间是看上去比较大。然后因为国内的这个机动车的保有量和人口的比例来讲，是一个比较悬殊的一个比例，嗯，就是好多人可能才有一辆车，可能就是大家买车以后，可能有拉好多人的这个需求。然后大家一看，哎呀 ，SUV 这么大，前后通透，这么大一个车厢，它空间肯定很大。然后这个东西其实也是不成立的，因为我最近最近几天就是一直在试车嘛。然后你们也能听出来，我现在这么累，就是因为早上又参加那个领克的那个试驾会，这个以后再说。就是试了这么多车，其中让我印象最深刻的一个车就是奥迪 Q5L， 这个车是一个烂到彻底的一个车。啊、嗯，我不应该这么说的，因为，因为过两天那个奥迪还找我做活动呢，这这个就有点危险。为什么说它烂到彻底呢？因为其实说这个车本身有多烂，它没那么烂，但是它的售价是五十二万，就我试驾的那辆车。然后它的后排空间，我能告诉你，负责任的告诉你，甚至不如二十万你就能买来的迈腾。就就是这么简单，就是它的座椅靠背比迈腾还陡，然后座椅比迈腾还难受。然后后备箱空间肯定也比不上迈腾，就是说大家就是对于就是汽车的各个指标的一个评价，可能没有自己心目中的一个，没有自己心目中没有一把尺子，就是看上去怎么样，这个车啊、哦，那我觉得它就怎么样，就是仅此而已了
2: 。对，而且现在呃，一般男孩子买车，男性买车吧，都要看加速、操控。就是某些这种，对,、嗯、对
1: 说的头头是道，杂志里面、对对对对文章里面给你提到，其实真正用到加速和操控的时候，其实基本没有，极少，极少基本没有。最、嗯、用用
2: 最多的可能就是变道超车。这个、嗯，对你又不是上赛道对对对对是吧？而
0: 且而且，而且我能再次证明这个观点也是站不住脚的。呃，我是试驾了好多车，其中有两个车是建立于同一平台上的，就是第这、就是第十代雅阁。和中国特供的那个冠道，这辆车他们用的发动机是基本上差不多的，都是一个 1.5T 的高低功率，冠道多一个 2.0T 的一个发动机。然后这辆车就是基于同平台，然后冠道因为是 SUV， 它要重很多，而且价格也比雅阁普遍贵了有十万块钱。这十万块钱其实我把它叫做 SUV 溢价。然后我能明确的告诉你们，就是冠道的各方面的，无论是动力还是操控。跟雅阁能差二十公里吧，差不多。雅阁，时代雅阁是一辆非常非常快的车，它用 1.5T 的高功率的发动机，就是它的动力是十分的充沛。就是我四五十公里的时候，然后突然一脚地板油的话，它甚至会响胎
2: 。哇，就是<哇>就
0: 这么这么强的一辆车。然后这个 1.5T 的发动机放到冠道上边，零到一百加速居然需要九秒。然后冠道即使装那个 2.0 的那个发动机，加速还没有雅阁快。所以说大家觉得 SUV 什么提速快啊？也是个印象，这帮人甚至懒得去看什么，就是去查一下这个车的加速到底是多少，他们不愿意去查。就是，其实我觉得我挺奇怪的，中国人这么精明，买菜都要斤斤计较的一个这这一个民族，你在买车的时候就怎么就这么就随便了就？就其实是一直、嗯、也是一直困扰我的一个问题
1: 。可能就是基杰刚才说的那个，你要给那个。客户来了，他没有标准，你要给他树立一个标准，就是主要还是基爷这一类人忽
2: 悠的比较多。<笑>我觉得现在可能销售还是主要是以这方面为主，可能一台新车上市，他也是得去铺垫好长时间，得去这个呃纸媒啊、各种媒体啊忽悠好长时间，他才能建立一种标准。而且我觉着一般车企卖车的话，他首先打的广告，他会有一些非常有噱头的词。呃，举一个例子，举一个不是汽车界的例子，就是这个我们用的苹果电脑的这个 Retina 的这个屏幕，嗯，它就是一个非常简单的一个技术，它给它起了一个非常高端的名字。这个技术在有的手机上，好像是诺基亚和索尼的手机上都有用过，然后他就长期的开始做笔记本电脑，做到这个上面了，然后就把这个词吹上天了。就是还是一个噱头的宣传上面，他们会下很足的功夫，对吧
0: ？其实这样的例子在汽车界也有啊，奥迪的夸抽不就是吗？啊、嗯，对，其实，呃，我我要说说夸抽，啊，可以可以，随便喷、就是，就是就是就是现在还是拿那个烂到底的那个 Q 5 L 来说啊 ，Q 5 L 的上一代叫做 Q 5这个车目前没有停产，嗯，然后它用的是一个它的四驱系统也叫夸抽。就是 Q 5用的是一个正常的一个差速器，全是四驱，就是你什么时候都是用四驱来进行这个行驶的。嗯，然后它的那个差,差速器叫托森差速器，啊、这个东西大家可以查一下。是
2: 是最简单的一种差速器吗
0: ？不，并不是。不是、啊。托森差速器其实挺复杂的，而且造价还挺高的，是吗<吧>？然后就是这么样一个差速器，这样一个差速器其实，呃，我就不讲它的这个结构原理了，我就讲它的效果，就是说，在一些就是。附着力比较好的路面上，如果某个轮子突然失去抓地力的话，这个差速器会因为它的机械结构直接锁死，也就是说会把扭矩直接提供到其他仍然有抓地力的这个轮子上去。嗯，也就是说它的反应比较快，比那些电控四驱都要好。这是这是一个，当然这只是理论上的啊、哦。奥迪的托森差速器我都不知道怎么用的那么屎啊，这个实话实说。但是新一代的 Q5L 上面，它的那个四驱系统依然叫 q u 但他这时候就换了，他把那个差速器换掉了，它换成一个多片离合的一个差速器。这个东西甚至不能叫做差速器，因为它的工作原理是：当你检测到前轮后轮有就是比较大的转速差的时候，它的这个差速器里边会让它的油压上升，油压一上升以后，这个多片离合就会结合，然后把这个动力再传到后轮上面去。其实也就是说，现在这个 Q5L 这个这个夸克你平时行驶的时候，其实它就是一个前驱车，就是当你。出现了一些需要爬坡的时候，你的前轮失去抓地力了，然后这时候你还要等一段时间，它把这个油压建立上了，然后你的后轮才能有这个驱动力。然后你爬一爬，然后这个油压又回去，你就后轮又不能驱动，就是一个这么一个挺垃圾的东西
2: 。哦，那 q 手它就是代表着全时四驱，还是一种自动的那种四驱？不是有的四驱它是那种比例分配的前轮多少后轮多少嗯
0: ，这个 q 手其实我更愿意把它定义为一个商标。哦，对， oh, <笑>就没什么车后边
2: 贴一唏哩
0: 虎子啊<笑>、哦，对对对，壁虎。嗯，然后其实也没什么说的，其实这个就是相当于是奥迪打造的一个卖点吧。因为奥迪在上世纪八十年代的时候，他参加 WRC 的 Group B 那个比赛，当时是横扫全场，因为他当时那个 quattro 技术真的是实打实的特别厉害。哎，当时参赛那个赛车也就叫做 quattro。
2: 哦，就是他
0: 到底老拿这个东西出来说，哎呀，我们多牛逼之类的。其实，嗯、呃，就跟就跟你买车的时候，你你去买奔驰，然后你觉得奔驰 S 级特别好，然后你最后买了个奔驰 A 级，你觉得，嗯，奔驰 S 级特别好，奔驰 A 级一定特别好，就这种差不多，嗯
1: ，就根本就不是一回事儿。哦哦哦哦哦哦这样啊，对，白了。对哎，那那个，你看，去年吧，应该是，包括一直到现在。呃，包括我现在用的这个车、啊嗯，我觉得市面上就是同类型的车现在是特别多的，尤其在这种呃三线开外的城市和农村，就是这个面包车，面包车，面包车，对，五菱宏光这种、嗯、神车，对这种车。五菱宏
0: 光其实，五菱宏光的这个爆发其实很好解释，
1: 嗯，能
0: 坐人，能拉人，基本要求都能满足，然后坏的话还好修，因为销量特别大。就就就就这么简单，全
1: 世界第一，对，全世界第一，一七年的时候应该是，嗯嗯
0: ，是这样的
1: ，我觉得，就也就是这个就就就这么简单，就是就这么简单。其实最重要的原因是便宜啊，对吧？而且
2: 便宜，对，工具车有点是吧？对对对，挺得的，对，包括那个后排还有空调啊，制冷劲儿还挺足
0: 。对对对对，说实话啊，就是这些拉人用的这些这这些车，其实我挺惊讶的，就是他们那么小的发动机，制冷居然那么好。嗯、我家现在开的是一个零七年的 Polo， 这个车发动这发动机买的还是一点四的，功率特别小，然后空调特别不行，我就挺那什么的
2: 。就你没那五万二， 1> 1. 4, 也是一点四，也是一点四，嗯、可硬了、啊，我靠！呃、还还有没有别的，就是关于国内消费者这些选选车标准思维的这些看法？嗯
0: ，其实今天我早上去领克试驾会的时候，认识一哥们儿，那哥们儿就他要买那个领克零一。然后我说你去试 CRV 啊，然后我们俩一块去了以后，他说哎呀 CRV 这个内饰感觉没有科技感，哎、<呀>什么叫科技感呢？大家有兴趣去,去查一下领克零一的内饰，因为它有块大屏
2: ，对，对吧？中控一块
0: 大屏，对对,<吧>对对对，然后它的仪表板是一块小屏，不能说是大屏，它那个实在太小了，我都我都没眼看那个东西，你知道吗？就是它会给你营造出来一种感觉，就是现在的这些车企在宣传的时候，尤其是国内的这些车企。他们喜欢把科技感放到第一位，让你觉得我买这车特别智能
2: 。然后
0: 他的销售的时候，而且还会给你灌输一种思想，就是买那些没有这些屏幕的手机，就像买诺基亚手机一样。这些车就像买诺基亚手机一样。你买我们这个车，呀这么多屏幕呀，怎么智能了这样的？你买的就是 iPhone。然后最后 iPhone 和诺基亚什么结果，大家也知道。所以哎，那对你说的对，就是我得买个 iPhone， 我要就是成为什么时代的先驱者之类的。哎，这种思想就上来了，然后就被忽悠之下就买了那种东西。
1: 呃，现在这个车都是弄弄，就是一大屏给你中控，对对吧，几点几寸
2: 大屏给你整的那个大屏语音控制，对对对对,对，是吧？这些，呃，那那在这些，在公，在这个汽车呃汽车界啊，我看有的品牌它还是比较希望往这儿靠的，有的品牌就还是保持一个比较独立的状态。尤其我看一些日系车，可能我见的也少啊，日系车，呃，你像那么豪华的，我看一辆那个陆巡，那么豪那么豪华，那么。级别高档的一辆车也看起来没有那么多科技，还是一堆按钮。对对对，呃、嗯，这个是呃国人的这个思维呢，还是呃其他国家没有这样的一个一个一个想法，还是有另外的一些解释呢
0: ？嗯，其实可以这么说吧，陆巡的科技不体现于它的内装上面，全部体现在它的行驶系统上面。嗯，这个是一部分，然后另外一部分呢，其实大家能想到就是轿车、汽车进入中国人的生活才几年。我家零七年买的车，那个我觉得已经算是比较早的了，对吧？然后对满打满算十五年吧，对吧？普通人能接触到这些车，中国的市场才十几年，全球的另外两个比较大的市场，欧洲市场、美国市场，你想人家的市场多少年了？他们对于车的概念，可对于咱们对车的概念，真是有非常大的差别的。然后再一个就是你刚刚提到，就是实体按键和这个屏幕不同的操作。我现在能明确的告诉你，有些厂商愿意往这方面靠，只有一个非常简单的原因，就是成本低。其实你想不到，用屏幕居然成本低，对吧？但是我我能告诉你，就是你在造内饰的时候，你需要开一些模具，你的按键，哦、因为你的这些按键是有不同的弧度，它们长得也不一样，所以你要开一堆模具。然后你不同的配置，有些有些配置可能哪块有一块屏幕，然后你另外的配置那块不是一块屏幕，你要开别的模具，这个成本是特别高的。你还不如就是。跑到一就去深圳那种地方，嗯，对对对,对，去深圳那种地方去找一个什么山寨企业，随便给你做个垃圾系统往上一放，只要只要见面能看就行，然后就哎我们这高级就就就,就这一堆屁话就来了
1: 。对对对，嗯嗯、对最最搞笑就是原来那个我、哦、想想是哪个车，好像就是大众的一款车，不是大众一款车，就是那4 S 店吧，嗯，他给你装的那个原装的那个，呃、他把原装给你卸了。不是，他是就是你你他不是让你推你换成那种带屏幕的吗？嗯，就是原厂原厂原装的把 C D 那个
2: 简单的屏幕拆下来换一换一个这个大屏能触控的那种，对。然后一开机显示是奔驰，就是这种感觉。的。甚至你看啊，有些呃，我当年卖车的时候，那个大屏的车刚刚开始有，也是那种触屏的。我们有一个销售啊，特别牛逼，我就是在我这个短暂的销售生涯中，我就是把它誉为神，你知道吗？他卖了一台，呃，当时我卖的是别克的一个品，呃一一一辆车，他卖的是那个君威的一个顶配，不是那个君越的一个顶配 ，Lacros， 君君越的一个顶配。然后他卖给那个客户啊，原厂的那个车啊是带一块大屏的，忽悠那个客户把那原厂的大屏给拆了，换了一个副厂的大屏，就是花了得有多掏了八千多块钱。
1: 然后他再把这个原厂的屏给一个没有屏的客户，很可
2: 能就是他把这个原厂这个屏又给了一个没有屏的客户
0: ，特别
2: 牛逼。哎
0: ，就是四 S 店套路深嘛
2: 。对对对对对，也可能就是这个副厂这个这个大屏啊，可能就是功能稍微多一点，嗯，对吧？哎，那咱
1: 们说说，就是说你看啊，就咱们三个来说，你们俩是对汽车多少有点兴趣，或者而且还有比较资深的兴趣的，像我这种没兴趣的。咱们说，就是说三点五来说，你要是如果现在买一辆车，你会从哪些方面来考虑？简单点说吧，三四个吧
0: 、呃。其实我家现在也是要买车的，我家现在买车，因为我家这车也开十一年了，也该换了。然后我爸也五十岁了，就是这车是必须得换了。然后我爸当时跟我说，他就要三个要求，一个要求是加速要快，然后第二是要安静，第三个要有座椅通风，就这么简单，嗯、这是我爸的要求。嗯、我的要求也很简单。
2: 座椅通风就是，比方说现在的天气吧，嗯，坐到皮座椅上特别烫，嗯嗯，然后座椅通风的话，会把那个烫的劲儿给你哦，小降降通通过去，然后那个冬天的时候它特别凉，可以吹点热气上哦，啊
0: ，然后就是，呃，我的要求的话，因为我之前我的第一辆车也就是我家这辆 Polo， 然后也养成了我开车这个就是比较柔和的这个习惯，不是慢啊，就是柔和。所以我对于操控也是没什么需求的，所以说基本上就合上了。我的要求就是：第一，这车不容易坏；第二，这车得我喜欢；第三，得前置后驱。呃，前置后驱就是就是一个一个原因，就是说让这车更平衡一点，让它的操控性和它的舒适性能更好的去互相融合。嗯。第四个要求就是变速箱得好用。嗯。就就这些要求就没有了。那你这
2: 不就是说说皇冠吗？对
0: ，<笑>其实其实我都已经不想说皇冠了，因为今天我试了另外一款车，叫英菲尼迪的 Q70L。这个车它的次低配版本比皇冠的顶配版本贵两万块钱，就优惠完以后。然后这个车其实是跟皇冠是一个级别的，都是属于 C 级车。然后因为英菲尼迪也是就是日产旗下的一个牌子嘛，这个车我今天试了，它装的是一个 2.5 升的 V6 发动机。皇冠曾经装的也是 2.5 升的 V 6发动机，但是它就是最近换成了2 0 T 的发动机。就是我开这辆 Q 7 0 L 的时候，它给我的感觉就是那种，呃，老皇冠的那种特别顺滑。然后它不快，你知道吗？它一点都不快。这个车我把油门踩到底，它加速不如一些2 0 T 的一些车，但是你能感受到它的动力，你踩多少它就给你多少。你要踩到底，你看它转速上去了以后，它就是那么大的动力。然后换挡的过程你会觉得特别舒服，就是感觉像是我也不知道，好像就是在做按摩吧那样。然后速度不知不觉就慢慢就上去了
1: 。哎，你说这是自动挡的？手动挡的
0: ？当然是自动挡了。现在手动挡车已经不多了
2: 。对。那现在以后说这个自说这个手动挡自动挡，你觉得以后自动挡和手动挡就是手动挡会不会消
0: 失呢？手动挡是肯定不会消失的，因为手动挡有刚需。就是说，你的一些性能车还是用得到手动挡的，嗯，因为因为其实有一句话我一直在给就是来问我买什么车的人说，就是说你的车变速箱是不长眼的，你的变速箱不知道前方路是什么情况，但是你知道，就是也就是说我经常会说，就是说有些变速箱调得不好是怎么回事，就是因为它很难去它它不会去理解驾驶者的这个意图，然后手动挡就正好相反。他的意图就是，其实是你的意图。你知道前面这个路马上要慢了啊，这时候你可能会降一个档，怎么样呢？少带一点刹车，然后车速就很快就能下来。这样的话，其实所谓人车合一的感觉，我觉得其实就是对车更多的控制。但是这样也不是说手动挡就好，因为我作为一个滴滴专车的一个长期用户啊，我有了女朋友后，我就天天坐滴滴专车，我就发现一个问题：滴滴的所有专车都要求必须是是是那个自动挡。我一开始我还挺奇怪是为什么，后来我明白了，就是我也偶尔坐快车，我自己一个人坐，我坐坐快车，快车的话他们用手动挡，我无一例外没有见过任何一个人用手动挡换挡的平顺能达到自动变速箱的那个要求的，
2: 嗯，因为对
0: ，因为这个这个其实对于乘坐来说是一个非常重要的一点，然后为什么自动变速箱会那么平顺呢？很简单，因为自动变速箱它用用来和这个发动机连接的这个机械部件叫做液力变矩器，嗯，它是可以相当于说是一个柔性连接的，它能过滤掉发动机本身转动时候的一些震动和你的这个变这个转速的不匹配，它都能很好的给你过滤到。但是你如果用手动挡的这个离合器，就会非常直接的传到整个车身上。所以说，家用的话，未来自动变速箱肯定是有主流。但是手动变速箱，你要说它以后就没了，这个我
1: 觉得也是不可能的。嗯，基爷让你说说
2: 呢，如果你再换一个车，你会从哪几个方面？我正好是想问三点五呢，因为每个人他选车的时候都有一个，都有几个点，就跟你你父亲说的那三个点似的啊。你有没有就是，呃，朋友问你去买车啊、选车啊，他们跟你说的一些点？我觉得这些点可能会有很多，可能一个人就是。比方说，咱们相对来说比较喜欢汽车的，看了很多车型了，会给自己设立很多很多点，但这些点呢，有的点是真的实用的点，有的点其实可以把它过滤掉的点。你觉得有哪些点是比较容易去做参考的点呢？就是呃实实在在的点，而不是那些虚虚拟的一些点呢？嗯
0: ，这个问题其实问得特别好，就是也非常有普适性啊。对，就是其实我觉得，就是大家日常开一个车的时候，在城市里边也好，在高速公路上也好，其实性能方面的要求其实是最低的。所以我认为性能这个东西，首先是最不重要的一个东西。嗯，然后这是其一，然后其二的话就是这个座椅，因为座椅直接决定了你在坐在上面的时候你的舒适程度，就是你离你人体最近的一个东西。对，然后座椅其实很好试，你去四 S 店里面坐一坐你就知道了。嗯，或者是你试乘试驾的时候，你坐在座椅上，你感受一下这个车能不能，这个座椅能不能把你很好的固定住。然后你一圈下来以后，你腰会不会疼？就是这个也很好去界定。然后再有一个就是这个底盘，底盘我觉得也很重要。底盘的重要不在于它的操控有多好，当然操控好是一个好事儿。底盘的重要性在于它的这个隔音性和滤震性。首先说这个隔音性啊，隔音其实声音的本质就是震动嘛，对吧？对，底盘本来就是用来要过滤震动的。其实隔音性和滤震性其实是一个概念的东西，只不过大家把它拆分开来了而已。就是无论如何，就是考验的一个底盘去过滤震动的能力。嗯，当然这个也不是一味说要软，就是说其实举一些例子，比如说大众途昂啊，这个车在过一个坎的时候，它特别软。过去了以后，他还得晃晃晃一会儿但是有些车就不一样，有些车像马自达的阿特兹，就是这个车稍微有点硬啊，但是它过所有卡的时候都是咔嚓一下过去就没事儿了。嗯，就这样一个车，阿特兹的底盘是一个好底盘，大众的底盘很容易被人认为是一个舒适的底盘，但实际上它不是，它是一个会让人晕车的底盘。
1: 是
0: 。然后底盘说完了，然后就再说驾驶上，就是如果你对驾驶稍微有一些需求的话。最重要的，可能这时候大家心里边想的那肯定是发动机了。错了，不是发动机，是变速箱。就是，其实发动机你说相当于车的心脏，对吧？变速箱其实相当于这个血管。就是你心脏再强，你血管有问题，你这个人还是不能很好的运作。但是你心脏如果弱一点你的血管发展的特别好，可以把你这个心脏就是仅有的这些力量都非常有效率的传送到你身上的每一处的话，那你这个。也是也是相对很来源是一个很好的一个，就是说，呃，我我我不不知道该怎么用词了，反正大家理解一下就好。呃，当然这个指标怎么评判呢？这个也很好评判。呃，第一个就是基哥刚才也说了，就是你开这个车时候拖拽感，还有它换挡时候的顿挫，这个特别好感觉。你感觉一下，就是你感觉这个车，你能感觉它换挡，你这个脖子稍微往前忽悠这么一下，那它就是。就是这个平顺性其实不是很不是特别好，另外一个就是大家平常容易忽略的一点就是低速蠕行时候对它的这个表现。对，其实其实这个话题啊，最早应该是由大众的 DSG 引起来的。嗯，就是它在低速蠕行的时候它会有震动，因为大家也知道 DSG 它叫双离合变速器，它跟那个自动变速器不一样，它用的是离合。我刚自动变速器前面说了用的是力液力变矩器，离合它没有办法过滤震动。所以说，它的震动会传到整个车上，而且这个离合器相当于不是你自己控制的，是电脑控制的。你电脑它可不会感觉这时候这个力气小了还是大了怎么样，它可不会去这么调整。它就是原厂设定是什么样，它每次结合的时候就是什么样。时间长了以后，它这个公差大了以后，你这个这个这个体验就会越来越差。然后一般的情况下，低速情况下，大部分的传统 AT 变速箱就是自动变速箱都是没有问题的。嗯，然后最后要说的是一个非常非常容易被大家忽略的点，就是变速箱的响应。这个东西怎么能怎么理解呢？比如说你在试车试,试驾的时候，你在正常行驶，比如说现在四十公里，然后你现在要超车，你是不是得踩油门啊？对你这时候就直接一脚油门踩到底，你开始数秒，你看你几秒以后，你这个车开始给你带劲儿，把你往前拉。我说一个特别好的车，就是那个。本田的雅阁，我前面也说了，这两天才试的，动力强，变速箱好。这个车它只需要零点五秒，就有非常强的推背感。然后同样的马自达系列的这个自动变速箱，配备它的这个发动机，也是能达到一个比雅阁还快的一个水平。呃，再举一个不好的，让我想想我，我我开过最不好的车是什么？呃，对，最不好的车。应该是那个标志四零八，我之前提到过，我加那个我姐有辆标志四零八。这个车的自动模式，如果你地板油的话，它会这样。呃，你地板油了，然后他说啊，这时候你要超车了，我给你降档，降到四档，降到三档，然后这时候转速大概是三四千转吧。然后他会发现，哇、哦，你油门居然踩到底了，不行，我再给你降一档，我又降到二档，然后这时候转速扬上去了五千转。这个过程，我刚才说这些过程大概用时一秒多，大概一秒半左右。然后在这个过程当中，你的速度是没有什么变化的
2: ，对，也就是说，而且这时候很可能是动力就中断了，你知道吗？
0: 哦，对对对，动力就是一个中断的状态，因为它在换挡
1: 。我用声音给大家模拟一下啊，就是你刚才说雅阁可能就是噔，然后这种就是噔，嗯，对对对对，有点那个意
0: 思了。回头你坐一下我车就知道。但是我也不是说四零八的变速箱不好啊，四零八这个变速箱手动模式是很好用。嗯嗯，特别慢的变速箱，我那个车我没开过，叫那个长城的叫什么 VV 七啊，魏、哦、派 VV 七，我看他们说是有三秒的反应时间，我靠、啊，这个我我不敢开，不是因为说这个车怎么样这样那样，是我害怕开的时候不适应，给人家给撞了之类的这种事所以我说这事就放。也干过、啊，嗯
2: ，还还有某些点嘛，就是呃，空间这方面。
0: 啊，空间这方面其实其实啊，你提到这一点，我刚刚也忘了说了。空间这方面，其实我要举一个非常非常典型的一个例子，就是奔驰的 C 级的长轴版 ，C200L 和 C300L 这个车，你把后面一打开，你会看见那个腿部空间，卧槽，巨大，你知道吗？大概就有半平米的样子，一个人腿部空间半平米。但是你坐进去以后，就会发现你坐着很难受，你空间很大，腿部空间是很大，但是你很难受。为什么很难受呢？呃，我分析一下，大概是有两个点。第一个点是它的座椅靠背特别的陡
2: 。<妈>你
0: 试想一下，你现在如果坐在一个就是那种中国传统那种椅子上面，这个椅子缝儿挺长，能够到你的脖子。你坐在上面的时候，你能很轻松地把你整个身体的后背都靠在上面吗？嗯
2: ，你
0: 背上的力能卸掉吗？其实是卸不掉的。所以说我在开奔驰 C 级，呃，坐奔驰 C 级的时候，我的感觉就是我的腰顶着那个座椅，然后我的腰往上的部分支撑着我的头、我的肩膀、我的胳膊，就这样一个非常难受的一个状态。对对。然后其次，就是它的这个座椅的坐垫非常的短。我没有坐过这么短坐垫的座椅，呃，但是后来见到了这么短坐垫的座椅，就是宝马 X1 的后排座椅<笑>也是这么短。对,
2: 对我试过那车。对，就
0: 是就是它这个坐垫吧，就是。嗯不能给你腿部提供支撑，它就是顶着你的屁股蛋子，然后它坐垫前面还特别矮，然后你的腿就相当于吊在上面。嗯、你看着那是个座椅，其实那就其实是个板凳。对于你来说，其实大家看车的时候，有的时候愿意看，哎、啊，一看图片，我操，这车空间真大。我觉得这叫正人买履，你知道吗？就是就是拿一个尺子去量你，你舒服不舒服，你自己坐了就知道。对，就是这么简单的一个问题。有
1: 道理，对。我、哦、说的非常深入啊，嗯，对，你要说让我去买车，再买什么车的话，我觉得就是我媳妇儿看
2: 上啥就买啥，<笑>对。我你这点是正确的，我也是我也是。也是嗯、那说到这引到女性这些观点，我今天问了问我媳妇儿啊，嗯嗯、我说你买车有什么要求没有？她说第一点肯定要好看，哎，对对，然后第二点是啥来着？他们考虑第一点就是好看，然后后来两点什么？我叫叫来叫进来问一下，啊，可以可以可以记不清了，<笑>我我去问一
0: 下、啊。其实其实刚才说到就是女性买车这一点，我当时跟我女朋友去试驾的时候，我们当时是试驾 CX 四嘛，然后在那个车间里边就停了一辆那个马自达的 MX 五，是一个非常经典的一个双门特别小的轿跑，然后他当时就迷上那个车了。他他就觉得那个车特别好看，他不管这个车到底开起来怎么样，当然这个车开起来非常棒，就是我觉得外观是女性要求的唯一的一个点
1: ，嗯，对，那说明咱们能找到对象能结婚的长得还不是特
2: 别难看。哈哈哈哈好了，这个回了，回呃，这个我已经收集回来了，<笑>呃，就是有有两点，呃，第一点就是得好看，嗯，第二点就是得有逼格。第三点和第二点其实重合的，要跟别人不一样
1: 。呃、哦哎，五菱宏光满满足你、啊，我觉得
0: 五菱宏光挺好看的。呃、嗯，我今天去参加了那个领克的试驾会，然后我注意到一点，女性比例非常高。嗯，其实女性的这个就是你刚刚说的逼格和别人跟别人不一样的这个问题，其实我觉得很好的可以概括现在年轻人的一个思想，对，就是说要有个性。领克的话，<对>它这个品牌本身打造的就是一个个性，它的面向的群体也仅仅就是年轻人而已。因为年轻人，我不想跟别人一样，嗯、就是说你,你他爸开个帕萨特，我买车的时候我也买个帕萨特，就觉得很掉价，就觉得我、哎、我怎么跟他爸一样，我感觉自己一坐这车就老了之类的。但是领克就不一样，嗯、就是我之后也会在 Drive t r a b e 上写一篇文章，就分析这个领克的这个品牌为什么最近几个月的销量增长是异常的快
2: 。对对对，主要还
0: 是。不一样，因为领克这个车丑到，就是说，<笑>呃，对吧？中年人是坚决不会考虑的。当然，他那个丑吧，也不能单单纯的概括为丑，他丑比较有比例，对就是、怪
2: 。仁<对>者见仁，智者见智
1: 。嗯。<笑>他他现在他他不是不是冷场，他现在脑子里想的是他的求生欲和他的理智客观分析打到一块儿，<笑>不好说了这、那个。<笑><笑>
0: 其实，其实我妈也是。我妈当时说，我们家买车的时候，她说就是没有要求，你爱买什么买什么，我我坐就行了，反正我都能坐进去，我坐坐啥车都一样。她就这么说的
1: 。我觉得，其实呃让女的去买车的话，他们其实我觉得他们挑出来的车会比男子挑出来的车要好一点。因为他们，因为他们考虑的一些数据什么乱七八糟比较少，他们主观的感受多。其实我觉得买一辆车最重要的就是你个人感觉怎么样，而不是去参考那些，呃，当成卖点的数据或者网上对比的一些值，对吧？对我觉得这个首先好看第一点，这就是已经秒杀了大部分去看车的这些理工男、啊。对对对，你这个东西设计出来是让人用的，而且这个车来说基本上就是每天都用了。如果你难看的话。包括咱们现在用的手机，如果你难看的话，这是一个
2: 非常操蛋的事儿。对对嗯,嗯，这点说的特别好。还有一个，我觉得这个呃，很多男性会纠结一些品牌，不是不是说很多男性，很多朋友会纠结一些各种系，呃对对对，啊、对对什么美系啦，什么日系啦，什么韩系啦。呃、说到这个系了，我就想起来
1: ，咱们可以聊聊这个呃，就是国内这些就是呃用户就是选车的时候一些比较。可以吐槽的点，我举个例子吧。嗯，咱们国内挑的最多就是这个车门关的时候声音怎么样，<笑>对吧？三点五应该遇到不少吧？对，车门关这个其实
0: ，在前几年还比较兴，最近几年其实也挺兴的。这个东西我，我我学车身，我知道，就是你可以通过这个密封胶条改变它的那个就是咬合的强度和这个胶条的软硬程度，你可以把这声音调出来。哦
2: ，就是你会发现。
0: 最近几年，这些车的车的关门声音都是不差不多了，对,对，并不是说他们的工艺怎么变了，是他们知道哦，我中国人喜欢这个，那我把这个调一调，是这个成本非常低的一个东西
2: 。对，而且看这个好车和坏车，呃、啊，这个呃好高端车和廉价车啊，嗯、有这样一个特点，最近几年，呃，我我开过朋友的几台这个十万左右的车，呃，包括我的车也是这个价位的，我关门的感觉，我那个车门就特别重。而普遍的就是十万左右的这些车啊，都是比较重的。而我去做了客户的一些，比方说宝马或者奔驰啊，或者奥迪啊这些车，关起来那个关门的感觉啊，并不是很重。但是这个是不是因为这个呃稍微廉价的这些车型用的这个材料和高端的车是不一样的？因为他们那些车。高端列车可能是什么铝合金材质，就关门的感觉特别顺畅，而不是要那种阻力感。嗯
0: ，说到这儿我就要就是要得罪人了，<笑>就是其实这个是一个目标消费群体的一个问题。嗯，就是说，就假如说就是买现在这些五六万、七八万、十几二十万，二十万太多了，就十万元以下，或者是七八万以下，这这个价格以下这些车的人的话，他很多就是。就两种人，一一种是就是刚毕业，咱们年轻人，嗯，那就是三十几岁之内的这些，然后另外一部分人就是这个，就是，就是受教育程度特别低的一些人，就可能上了初中就完了，嗯、上高中就完了这些人，他们对于就是最基本的物理学没什么概念，嗯。就是他们觉得这个车门我要拉起来这么费劲儿，那这车门里边肯定放了好多铁，到时候一碰撞肯定就给我挡住了，这是他们的想法。<笑>但是，就是说，等到你买奔驰、宝马、奥迪这个价位的这些人，他们可能更注重的是一个东西，叫做体验。嗯，就说这个车，我关门的时候弄，要不要会不会弄得我满头大汗？这个车我把这门一拉，它就关上了，然后我就可以好好躺在这个车里享受这份安静了呢？还是我要感受一下哇，这个门车门多重多重，这车门能有多安全之类的这种问题？他们不会考虑这些事情，因为他们的车价已经到了一个绝对这个车不安全就不可能有脸拿出去卖的这个程度了。
2: 嗯，就是他们不会考虑这个问题，有道理，说得非常非常非常
1: 这个见解非常到位啊，我觉得，嗯嗯。
2: 嗯那咱今天说了不少关于这个选车,选车、啊嗯，对对对，选车的这些我还想,我
1: 想再说一个
2: 啊，那你说
0: 贴膜，贴膜这个事儿、嗯
2: ，这个、东
1: 西贴膜啊，嗯
0: ，贴膜这个事儿其实也得分车啊，就是怎么说呢？像中国这种，大家比较喜欢贴膜嘛，讲求一个私密性、呃。其实我觉得贴膜可以贴，但是没那么必要。因为就是说，现在厂家有一些厂家说什么，就是太阳什么紫外线过滤百分之多少这个东西，红外线隔离百分之多少。其实你坐进去车里，那太阳一晒，你还是挺热的，对吧？嗯、贴膜是能很好的，就是其实我觉得贴了膜，车里边还是挺热的，但是能给你心里安慰能凉快一点、嗯
1: ，能凉快一点。是出租车来说的话，的贴上膜
0: 是凉快点，嗯、是，也就是说。出租车都是一些比较廉价的车，它的玻璃本身就没有什么阻隔的功能，嗯、也就是说，就是我觉得本身贴膜这个事情无所谓，你想贴可以贴，但是就是要遵从一个点，就是说前的前面的两个玻璃，就是侧窗玻璃，你不能贴深色膜
1: 。对对对，有两个原因，第一个看后视镜
0: ，对，后视镜只是其中一方面，另外一个就是你从一个丁路,路口出来的时候，你要左右观察。你有的时候你在并线的时候，从辅道并到主道上面，你还要回头。这个时候，你要是到晚上的话，这个东西膜太深，你就特别操蛋了。嗯，然后剩下的还有两个点是特别容易被国人所忽略的，就是前挡的那个玻璃贴膜和那个后挡的玻璃贴膜。这两个玻璃贴膜，我本身也是不建议安装的，因为前挡的玻璃贴膜现在大家推出都是说什么透光率百分之九十九的这种膜，呃，我觉得是没有必要的。因为就是说，嗯，现在汽车的前挡风玻璃基本上都是属于那种带夹胶的那种类型，就是它是两层玻璃，中间会夹着一层胶。嗯。这点玻璃碎裂的时候，它本身也不会碎，就是这么样这么样一种就是生产理念。嗯、所以说你给前面贴膜，你说防爆吧，你说防晒吧，防晒你那百分之九十九的透光率，你也防不了什么晒。对对对。就就就是这么一个东西，你就不要贴，你把这钱省了。然后还有一个点，国人也特别喜欢给后窗贴膜。就、嗯、觉得后窗那么大一片到时候光直接照进来，车里多热呀！这个也是错的。我现在发现，就是说很多人在开车的时候不看车内的后视镜。嗯
2: ，但是对对对，
0: 但是我开车的时候，我从学车就开始发现，车内的后视镜你是能获得信息最多
2: 的最多的地方。对
0: ，对，你能看到后边哪个车那是犯傻逼的，想超你，你这时候赶紧减速。你会发现后边就是远一点那几个车道是什么情况，有没有车快速接近你之类的。中国好多司机不看这个，有时候甚至把后推我们一般都是看见哪个哪个车
2: 犯傻逼要超我，我都是一脚油干过去<笑>
0: <笑>。大概就是这个样子。反正贴膜的话，后后窗可以贴深一点，然后前窗的话尽量能不贴就不贴，要贴贴,贴浅色，然后挡风玻璃就不要贴了，就是这样
2: 。对对，嗯，行。那今天聊了不少关于这个选车，呃和看车的这些内容啊，也给听咱们节目的一些年轻朋友选车和买车提供了一些非常宝贵的意见我觉得非常有有效的一些参考吧，可以说是对吧？对,对，哎，对。然后那个以后呢，我们希望呃听众那个多给我们留言，关于这个买车呀，或者说你喜欢车的一些汽车文化方面呢一些点，可以给我们留言，我们会。和这个三点五反应会被会把这些东西呢带到下一期节目里面，嗯啊，也希望大家多多参与啊，也非常感谢三点五今天能够来到节目里面。对，然后后期我们会呃从他呃试车，包括他在文章中写的一些要点中抽出来一些一部分来做节目吧。对对对，啊，咱们做成一个长期的一个一个节目。回头三点五你想一个这个节目的呃名字。
0: 好的，好的，好吧。然后非常感谢过来电台给我这个抛头露面的机会，这是我人生中第一次被采访。抛头露不了面，在那个咱这露不了面
2: 。对，然后那个如果说你脑袋里面有什么偏花的那个感觉，你可以告诉我，我咱们做一个偏花。好的，好的。最后来个整整整整的那个。咱们来四个四个吧，还是行行。那行，那这个你还有什么说的吗？我呀，嗯。我没什么说的就
0: 是说，开车安全点吧，别开快了，就这样。哎、okay, <okay> , okay, ，对，这没毛病，没毛病，没毛病。行
2: 吧，行，那<们>、嗯、今天咱们感谢三点五来节目中做客，嗯、希望以后常来啊。好,好，好，好<的>，那咱们就这吧，就这吧。感谢收听本期过仔电台，嗯、我是你们的基爷
0: ，我是三点五
2: ，我是马叔，好嘞，拜拜，下期再见。拜拜也希望您能把这份逼格分享给身边的朋友。